0: A Nova Aliança Vamos começar com o capítulo 31 de Jeremias, verso 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta é a primeira vez que o termo Nova Aliança aparece na Bíblia, mas não diz respeito a uma outra aliança, e sim a mais uma renovação da única e eterna aliança oferecida por Deus à humanidade. A renovação da aliança foi necessária através dos tempos porque, embora Deus permanecesse fiel, a parte humana quebrava seu compromisso, provocando retrocessos e atrasos no cumprimento da grande promessa de que um Salvador viria para redimir a humanidade decaída. Primeiramente esboçada no Éden diante de Adão, a aliança de iniciativa divina teve continuidade através do relacionamento de Deus com Noé com Abraão, com Isaac e Jacó, até chegar a Moisés, que pela mão de Deus libertou do Egito o povo hebreu. Esse povo, formado pelas doze tribos de Jacó, foi conduzido através do deserto até Canaã e nomeado por Deus como Israel, o seu povo, sua propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa, que deveria testemunhar do Deus verdadeiro a todas as nações da terra. O povo de Deus entrou em Canaã por volta do ano 1405 antes de Cristo e após a morte de Salomão, em 931 antes de Cristo, dividiu-se em dois reinos, Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. Devido ao crescente declínio moral e espiritual de seu povo, Deus designava profetas para que os alertassem e despertassem neles o arrependimento. Em meados dos anos 700 a.C., o profeta Oséias apresentou-se ao reino de Israel, que estava prestes a ser destruído pela Assíria, e apontou-lhe sua apostasia e o descontentamento de Deus por haverem quebrado a aliança. Embora irado com os cultos que seu povo vinha prestando a Baal, Deus fala em desposá-lo novamente, dar-lhe proteção, Chamá-lo novamente de meu povo e fazer-se conhecido como seu Deus. Vamos ler o capítulo 2 de Oséias, versos 18 a 20, e o final do verso 23. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar ei comigo para sempre. Desposar-te-ei em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Embora o livro de Oséias cite essa renovação de aliança, o termo Nova Aliança somente aparecerá 150 anos mais tarde, em Jeremias 31, verso 31, como já foi lido. E nessa época, Judá estava sendo levado para o cativeiro da Babilônia. Tanto em Oséias, profeta em Israel, como em Jeremias, profeta em Judá, Deus usa para si a imagem de marido fiel, provedor e protetor, que desposa a noiva, seu povo, para protegê-lo e prover todas as suas necessidades. Para aquele povo apostatado, a voz dos profetas era fundamental para que recordassem as leis divinas e fossem alertados para as consequências de sua desobediência. Ao mesmo tempo, os profetas recordavam-lhes que Deus já lhes dera provas de ser fonte de amor e justiça e pai fiel, disposto a perdoar os que o seguissem e a beneficiá-los com as promessas da aliança. Através de Moisés, Deus se revelara como um libertador. Mas muito tempo seria necessário para que aquele povo aprendesse sobre a santidade de Deus, em contraste com sua própria pecaminosidade e reconhecesse sua necessidade de um Salvador. Vamos reler as palavras de Deus em Jeremias 31, verso 31 e os versos seguintes até o 34. Eis que dias vendes diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se formos ao Novo Testamento, capítulo 8 de Hebreus, versos 8 e seguintes, encontramos a citação do que Deus dissera em Jeremias, há pouco mais de 600 anos. O autor de Hebreus está apontando para o fato de que aquela promessa de Deus para esses dias que aí vem foi cumprida com Cristo, que revelou o Pai a todos, demonstrando seu amor e misericórdia a toda a humanidade, imprimindo a lei moral no coração das pessoas para ser vivenciada, deixando para trás seus pecados e iniquidades. Hebreus 8, verso 13, confirma que Cristo fez o velho tornar-se novo, não por anular, mas por cumprir. Vamos ler. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Tudo que anteriormente era uma sombra da realidade, um tipo de representação da realidade, cede lugar ao antítipo, à realidade prometida, que é Cristo. Assim que Cristo entrega sua alma ao Pai na cruz, vencendo o mundo e redimindo a humanidade, acontece algo que Mateus registra no capítulo 27, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Deus fez rasgar-se o véu do templo terrestre, mostrando que os serviços ali já não serviam mais para coisa alguma, uma vez que o sangue do Cordeiro de Deus fora derramado, lavando os pecados do mundo. O sacrifício de animais inocentes apenas representava e apontava para o sacrifício de Jesus, o legítimo Cordeiro salvador. A nova aliança promete um novo coração, indispensável para recuperarmos a vida eterna e Cristo morreu por isso. Ele abriu o caminho de nossa transformação, mas temos que percorrer esse caminho, aceitá-lo pela fé, dom divino capaz de ir moldando nosso coração de pedra até transformá-lo no coração original do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus nos reconcilia com Deus, como escreve o apóstolo Paulo em Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação pela fé é o ponto principal na aliança firmada entre Deus e o homem. Mas a natureza do homem, corrompida pelo pecado, não favorece nem a fé, nem a prática de quaisquer atos legítimos aos olhos de Deus. Somente a fé nos leva a produzir obras como expressão do amor de Cristo. Somente pela fé no Salvador podemos nos apropriar das graças que Cristo oferece como nos ensina o pastor Vinícius Mendes em live do último dia 26 de maio, disponível no YouTube, temporada Envolve Eu Preciso de um Milagre, a fé são os braços que se agarram aos milagres de Deus. Naturalmente, não temos fé, ela é um dom de Deus, e o pastor Vinícius cita a fórmula para a obtenção e desenvolvimento da fé escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Isto nos ensina que a fé nasce de uma comunhão diária e persistente com Deus, a ponto de nossa sintonia com o céu não ser interrompida pelos ruídos propositais do mundo corrompido. O pastor Vinícius acrescenta que a leitura diária da Bíblia, que deve ser a nossa fonte primordial de informação, cria o ambiente espiritual propício para que a fé ocorra. Neste sentido, Podemos considerar o estudo diário das lições da escola sabatina, baseadas no texto sagrado, como ferramenta importante no desenvolvimento da fé que nos dá o poder de usufruir das graças divinas. É também pela fé que somos levados a cumprir as leis de Deus. Deus fez-se homem para cumprir a lei deste mundo e vencer o pecado, já que o homem decaído não podia fazê-lo. A fé em Cristo nos permite tomar posse desse presente de Deus. Deus é quem oferece a aliança de salvação ao homem e não desiste dela e a renova cada vez que o homem a quebra, visando sua recuperação e a salvação dos que permanecem fiéis. Isso se estenderá até que a promessa se cumpra definitivamente na volta de Cristo. Mesmo o homem santificado, através da fé em Cristo, necessita de perdão, pois permanece sujeito ao pecado. Essa sujeição somente desaparecerá quando o homem for glorificado no juízo final, quando Cristo retornar a esse mundo com toda a sua honra e toda a glória. O que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 2 é que para qualquer homem, seja judeu ou gentil, Conhecer a lei não basta se ela não é vivida, resultando em boas obras, como expressão de um coração que já assimilou a vontade do Senhor. Vamos ler Romanos 2, versos 13 a 15. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, justificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ellen White faz um comentário sobre fé e lei em sua obra A Maravilhosa Graça de Deus, página 135 onde cito o Salmo 119, verso 97, e Romanos, capítulo 8, verso 1. Vamos ler o que a autora diz. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão de nossa vontade a Ele. Onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas, aí existe a fé. A fé que opera por amor e purifica a alma. Por essa fé, o coração é renovado à imagem de Deus. E o coração, que em seu estado não regenerado, não era sujeito à lei de Deus, agora se deleita em seus santos preceitos, exclamando com o salmista, Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo o dia! E cumpre-se a justiça da lei em nós, os que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a lei é assimilada pelo coração, o homem entende sua abrangência e vê sentido nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versos 27 e 28. Vamos ler. Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Quanto mais Jesus nos revela o caráter de Deus, mais reconhecemos que suas leis formam um conjunto eterno e imutável, porque não se baseiam em elementos transitórios, mas em princípios divinos, únicos em qualquer época e lugar. Assim, não há como desconsiderar nem modificar nenhuma delas, nenhum dos mandamentos. A palavra de Deus não muda. Ellen White nos recorda que o Deus do Sinai, que entrega a lei em tábuas de pedra, é o mesmo que se senta a uma pedra e discurso o sermão da montanha. Vamos ler o que ela escreve em Patriarcas e Profetas, página 374. As reivindicações de Deus são as mesmas, e os princípios de seu governo também são os mesmos, pois tudo procede dele e agora citando Tiago 1, verso 17, em quem não há mudança nem sombra de variação. Cristo morreu por toda a humanidade de qualquer época e desde o Antigo Testamento está registrado que Deus estende seu amor e interesse a todos os povos. Vamos ler Isaías 56, versos 6 e 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para os servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A salvação é uma escolha por parte do homem e gentios tornam-se enxertos nos troncos de Cristo, enquanto entre o povo de Deus há os remanescentes que permanecem como o coração da igreja, enquanto outros mantêm seu coração endurecido. Como escrevem Ellen White em Atos dos Apóstolos, páginas 377 378, Paulo relaciona o remanescente de Israel a uma boa oliveira de que alguns galhos foram quebrados e compara os gentios aos ramos de uma oliveira silvestre enxertados no tronco da oliveira mãe. Continuando, Ellen White acrescenta que mesmo os ramos que haviam sido cortados, isto é, o povo de Deus incrédulo que se afastou, mesmo eles, conforme escreve o apóstolo Paulo, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O autor de Hebreus fala de uma superioridade na chamada nova aliança, e isso se refere à excelência de Cristo frente ao que o homem podia realizar antes dele. Vamos ler Hebreus 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. A superioridade de que fala o autor de Hebreus está no fato de que o sacrifício de Cristo trouxe finalmente o cumprimento da esperada promessa da aliança eterna. O que era símbolo representativo nos serviços do santuário terrestre passa a ser realidade no santuário celeste e realidade a nosso favor. No santuário construído por mãos humanas, os sacerdotes oficializavam diariamente e o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no segundo tabernáculo, o lugar santíssimo, para purificar seus próprios pecados e os dos demais, através da oferta do sangue de animais sacrificados. Mas esse sangue apenas apontava para Cristo. Jamais teve por si só qualquer poder salvífico, como está em Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ao cumprir sua missão e ressuscitar, Cristo retorna aos céus e torna-se sumo sacerdote de tal excelência que se assenta à direita do trono da majestade, como está em Hebreus 8, verso 1, e intercede a Deus por todos nós, eternamente, não por si, pois nunca pecou. Como diz o autor de Hebreus no capítulo 8, verso 5, e no capítulo 10, verso 1, aqueles rituais ensinados na aliança com Moisés eram apenas figura e sombras das coisas celestiais. A antiga aliança sempre foi prenúncio da nova e manteve os mesmos fundamentos e o único problema que pode ser apontado nela é ter sido repetidamente quebrada pelo homem. Com sua natureza corrompida, o homem que se comprometer a fazer tudo conforme o Senhor mandasse, acabava se afastando dos ensinamentos, transformando a adoração e outros atos de obediência em rituais vazios de significado perante Deus. Somente quando a lei de Deus está dentro de nosso coração, ela se reflete em nossos atos, manifestando em nós uma vida pura e santa. Vamos ler o texto de Ellen White sobre santidade de coração extraído de seus escritos de 17 de maio de 1887, na obra Este Dia com Deus. O que um homem é tem maior influência do que aquilo que ele diz. A vida serena, coerente e piedosa é uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Um homem pode falar e escrever como um anjo, mas seus atos podem assemelhar-se aos de um demônio. O verdadeiro caráter não é algo moldado do exterior ou revestido, e sim algo que irradia de dentro. Se genuína bondade, pureza, mansidão, humildade e equidade habitam no coração, esse fato refletiu-se-á no caráter, e semelhante caráter é cheio de poder. Vamos concluir com o convite que Jesus faz a cada um de nós em sua última Páscoa, narrada em Mateus 26, versos 26 a 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice e dando graças, deu lhe dizendo Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Jesus nos convida a nos alimentarmos com sua palavra e com sua graça salvífica. E marca encontro conosco no reino do Pai. O caminho Ele nos ensinou. Um caminho a ser percorrido dia após dia. Ele o ilumina e nos segura em nossos tropeços. Que nada nos faça perder o rumo. Até a próxima semana.